0: 零零七，背叛者的第一滴血。当陈友谅的数十万水军、数百艘巨舰遮天蔽日杀将而来，朱文正也在这时候接到了朱元璋下达的死命令，要不惜一切代价誓死保卫洪都，等待援军到来。在临战前的动员会上，平时看上去玩世不恭的朱文正像是突然变了一个人，慷慨陈词的说出了一番血性之语。他说。我知道你们都不怎么喜欢我朱文正，甚至有人在背后还骂我，这都没有关系。当然，我也不喜欢你们这帮毫无生活情趣之人。如今，陈友谅六十万大军已兵临城下，想要投降保命者，现在就可以出城，我并不阻拦。愿意留下来的，我朱文正陪你们战至城破人亡，一死方休。诸位珍重，往来日益富贵相见。陈友谅在南中国的崛起，靠的是他有一支强大的水军。不过，此人有着典型的偏执狂倾向，发挥长项固然没有错，但是过分依赖就没必要了。如果真能在江河湖海上做到无敌，也能说得过去。让人无法理解的是，他居然最后还是败在鄱阳湖。朱文正能打仗，这是不用说的，但是究竟能打到什么程度？还是一个大大的问号。洪都是一个坚固的城池，但它有一个致命的缺陷，那就是城门太多，前后左右共有抚州、工部、土部、桥部、张江、新城、琉璃、单台八个门，此外还有水道门。城门多是一个城市繁华的象征，但当这座城市面对六十万大军压境的时候，这样的繁华也就变成了一场醒不了的噩梦。由于人多，攻城的军队可以同时攻打各门，防守一方往往会顾此失彼。这又一次雄辩的证明，越是困难和险境，就越能考验一个领军者的能力。朱文正确实是一个不世出的军事天才。城里可用的兵力用来防守本来就捉襟见肘，但他却能将其调配得井井有条。到底是朱文正守住了洪都，还是洪都这座城池成就了朱文正？总之，依凭着朱文正的军事天才和钢铁般的意志力，明军以有限的兵力和破败不堪的防御工事，将陈友谅的几十万军队死死咬住不放。最后，以战死14名将领的代价，挡住了陈友谅数十万人马长达85天的围攻，也由此造就了朱文正人生的高光时刻，就此将他推上了元末明初传奇将领的神坛。在这场旷日持久的拉锯战中，连陈友谅也不得不发出感慨：“朱元璋坐下猛将如云，竟还有朱文正此等军事奇才。若能效力于我，势必如虎添翼。”朱文正守南昌城时只有两万人，陈友谅六十万。朱文正之所以能守住洪都，一是他有着非常强大的军事调度能力，二是陈友谅的地面攻击能力的确一般。在接下来的鄱阳湖大战中，朱文正在立新功，派人烧毁陈友谅的粮船，致使陈友谅的汉军军心大乱。因屡立战功，朱文正被擢升为枢密院同僚。朱元璋事前征求他的意见，问他想当什么级别的官，他的回答是：“叔父大业，何患不富贵？先给亲戚封官赏赐，何以服众？”再强悍的人也有自己的梦。如果说国是他的大梦，那么家是他的小梦。对于一个帝王来说，家国一体，可家毕竟连着血脉。朱文正的这句话让朱元璋很是满意，身为侄子高人一筹的见解感到欣慰。要知道，雄心与野心有时候只有一指之隔，一统即破。也许今天你怀揣着雄心，明天成了一番气候，就变成了野心。也可能原本揣着的是一颗野心，只不过用端正朴素的外衣遮掩着罢了。朱文正的这句话，并不是说他不需要封赏，而是他想要得到更大的封赏。洪都之战也确定了朱元璋的王霸之业，天下格局就此成型。就算他不是朱元璋的侄子，凭借如此军功，也足以在大明开国功臣中排名前列。何况他手里还握着亲情这张王牌。在人性的复杂层面上，朱元璋最为讨厌的是什么？那就是贪婪与背叛。至正二十二年，因三百六十二年，大将邵荣和赵继祖密谋杀害朱元璋，结果被人告发，他毫不留情的将他们处死。至正二十三年，在与陈友谅决战的关键时刻，大将谢再兴又起叛乱，同样被他以强力手段绞杀。谢再兴有一个特殊身份。那就是朱文正的岳父，朱文正与张士诚勾结一处，很有可能受其岳父的影响。谢再兴是濠州旧将，因他与朱文正是翁婿关系，所以朱元璋也称他为亲家。攀上皇亲，却没有享受到相应的待遇，这让谢再兴很是郁闷。他觉得自己不但没有受到重用，甚至有些时候，他觉得朱元璋是在故意排挤他。谢再兴负责守卫的朱绩，是朱元璋与张士诚接壤的前沿阵地，军事守卫的压力很大。至正二十二年，张士诚乘金华、楚州苗军反叛朱元璋的机会，派弟弟张士信率大军进攻朱绩。谢再兴身先士卒，苦战二十多天，大败张士信。战事结束后，谢再兴派其心腹潜入张士诚的占领区杭州贩卖物品。被朱元璋查获，这本不是什么大事，但是朱元璋却将这两个人都杀了，并将他们的头颅悬于谢在兴的官邸之外，以示警告。后来，朱元璋又做主将谢在兴的次女嫁给了徐达，事前并未与谢在兴商量。与此同时，朱元璋又派参军李孟庚去节制朱绩兵马，降谢在兴为副将。谢在兴在听说这件事后，很是生气，他抱怨道。嫁女也不告诉我一声，就像是犯官亲属配给将领一样，还让我听从别人节制。于是捉了李梦庚到绍兴去投降了张士诚。朱文正所辖地区远离张士诚，也与后者没有任何交情。如果李隐病的揭发属实，那么只能是谢再兴对他施加了影响。外人有一心尚可理解，如今连自己的亲侄子也要加入叛将之列。这使朱元璋陷入巨大的愤怒与痛苦之中。一个宗室本就处于权力要害，如果再与手握兵权的将领抱成一团，将来对皇权的威胁将是灾难性的。要处置本是亲侄，如今又是养子的朱文正，朱元璋心里不是滋味。朱文正不出事则已，出事就是轰动朝野上下的大事。谁不知他是自己的亲侄子，又成了他膝下养子。如在他身上枉法，那后果是什么？可想而知。他在得知消息的第一时间，就将此事告知夫人马秀英。马秀英也是忧心忡忡，别人他都不挂念，文正文中还有穆英，虽不是自己亲生的，因为从小在他跟前长大，他总是担心几个孩子会出事。朱元璋在给外甥李文忠的亲笔信中提到了意图谋反的朱文正给自己带来的内心伤害。他说：“老旧家书父宝李文忠教儿知道，吕马吕朱文正做的人。当自从朱文正守住江西，好生的行事不依法度，在那里奸人家妻女，多端不忍。我近人修去张士诚家盐场买盐，他从江西自立批文，直指张士诚家买盐，江上把劫不得，禁他往来。南台城里苍与库四处聚个有物。其余多等不仁不孝的勾当，我心里闷，说不得许多。皇帝本来就是一个赤裸裸的实力主义者，等到江山稳固、皇权在手，和维护自己家天下的利益相比，所谓亲情、仁孝都要绝对服从并服务于自己的皇权。皇室宗亲既是一块躺在上面吃几辈子吃不完的福利，又是一把悬在脖梗子上的双刃剑。专指政治奉行严格的血统传承。人的 DNA 高于一切。曾经有一个不信命的农民就喊出：“王侯将相宁有种乎？”这话乍听上去很有煽动性，但它并不完全正确。人生在世，所求者无非荣华富贵，而要向世代无穷之富贵，只有当皇帝。可当了皇帝也难以做到无穷，所以说富贵人生个有时。君子之责，五世而斩。一个权力世系能维持五世，就算是人间奇迹了。往往都不会有好下场。所以，一个人的官当得再大，也不能算是有种了。但当了皇帝就可以有种，可以传至久远。即便是天下大乱、皇中毁弃，也只有皇室宗亲才有资格出头收拾残局。其他人做了就是僭越。在朱元璋看来，身为第一代皇室宗亲的朱文正，更不能心怀二志。如果自己念及亲情放他一马，他就有可能会让自己的子孙后代吃苦头。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。